0: Antonio Santa Ana, los ojos del perro siberiano, para Sandra, por supuesto. No cree que eso es precisamente lo que la literatura debe hacer, provocar desasosiego. Es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó a mí con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años Pero murió hace 5 Se había ido de casa a los 18 Yo tenía 5 años Mi familia nunca le perdonó ninguna de las dos cosas Ni que se haya ido Ni que se haya muerto Esto, si no fuera terrible Sería hasta gracioso pero no lo es, lamentablemente Perdonen si este párrafo es confuso Quiero contar toda la historia esta noche Mañana me voy Tal vez si logro repasar mi historia en voz alta Aunque sea una vez Me sienta más liviano en el momento de tomar el avión Pero no sé si podré Capítulo 1 Nosotros vivíamos en San Isidro, en una de esas grandes casonas de principio de siglo, cerca al río. La casa es enorme, de ambientes amplios y techos altos, de dos plantas. En la planta baja, un pequeño hall, la sala, el comedor con su chimenea, el estudio de mi padre, donde está la biblioteca, la cocina y las habitaciones de servicio. En la planta alta están los dormitorios. El de mi padre, el de mis padres, el de mi hermano y el mío. Un cuarto para que mi madre haga sus quehaceres siempre fue denominado así. Para los, para los quehaceres de mi madre. He vivido toda, la vi, toda mi vida en esta casa y no sé cuáles son los quehaceres que mi madre realiza en ese cuarto y un par de habitaciones vacías. Obviamente también hay baños, dos por planta. La casa está rodeada por un gran parque. En la parte de adelante hay pinos y un nogal. Detrás los rosales de mi madre y sus plantas de hierba. Mi madre cultiva y cuida sus hierbas con un amor y una dedicación que creo que no nos dio a nosotros. Estoy exagerando, pero no mucho. Cultiva orégano, romero, sábila. Albahaca, tres tipos de estragón, tomillo, menta, mejorana y debo estar olvidándome de varias En la primavera, en la primavera y el verano las utiliza frescas Un poco antes del otoño las seca el sol y las guarda en frascos en un sitio oscuro y seco en realidad no sé por qué les cuento esto, no tiene mucho que ver con nada y no es importante. Pero cada vez que me imagino a mi madre, la veo arrodillada o con unas tijeras de, por de podar, sus guantes, un sombrero de paja o un pañuelo, hablándole a sus plantas. Uno de los momentos más felices de mi niñez era cuando me llamaba y me pedía que la acompañara. Me explicaba cuál era cuál. Qué tipo de cuidados requerían. Cómo curarlas cuando las atacaba el pulgón o alguna otra plaga. O cómo podar el rosal. No es que a mí me interesara la jardinería particularmente. Pero solo el hecho de que ella quisiera compartir conmigo esa actividad a la que se dedicaba con tanto esmero bastaba para hacerme sentir dichoso. Podía quedarme horas doblando, do, podía quedarme horas doblado en, en dos, revolviendo la tierra, abonando las plantas sin importar el clima. Tal vez cuando ustedes invocan su niñez y sus momentos felices, recuerdan algún paseo o unas vacaciones, no sé. Yo evoco el olor de la tierra y el de las hierbas. Aún hoy, tantos años después, basta el olor de romero para hacerme feliz, para hacerme sentir que hubo un momento... Aunque haya sido solo un instante en que mi madre y yo estuvimos comunicados Con mi padre la relación era, o debo decir es, mucho más fácil Yo me ocupaba de mis asuntos y él de los suyos Me explico mejor Si yo me ocupaba de sacar buenas notas Hacer deporte, natación y rugby Obedecerlo y respetarlo No tendría ningún problema Él, bueno, él, él se ocupaba de lo suyo Es decir, de sus negocios y sus cosas Cosas que nunca compartió con nosotros Mi padre es, aún hoy con sus 65 años un tipo corpulento Fue Pilar en el San Isidro Club en su juventud Y 40 años después cuando yo jugaba al rugby En las divisiones infantiles Había gente que lo recordaba Tiene una mirada terrible Una de esas miradas que bastan para que uno se sienta en inferi inferioridad de condiciones. Una de esas miradas que hacen que su portador vaya por el mundo pis pisando todo lo que le pone en el camino. Supongo que no hace falta decir el pavor que se sentía ante la posibilidad que enfocara en mis ojos, en mí sus ojos azules asesinos. Mi hermano había sido su orgullo, el primogénito y el primer nieto de la familia. En las fotos de cuando Ezequiel era chico y estaba con papá, hay una expresión de felicidad, una gran calma y un, in, y un indisimulado orgullo en los ojos de mi padre. Ezequiel nació, nació pesando más de 4 kilos, el pelo negro como el de mi madre y los ojos azules como los de él. Era una perfecta síntesis de lo mejor de cada uno de ellos, la cara ovalada, la nariz recta, un niño, un precioso niño. Cuatro años después, mi madre quedó otra vez embarazada. Pero el bebé, una niña, murió en el parto. En ese momento decidieron no tener más hijos. Después cuando mamá volvió a quedar embarazada, no lo podían creer. Ezequiel colmaba todas sus expectativas. Era un buen alumno, un hijo, un hijo ejemplar. Era todo lo que habían deseado. Se imaginarán que de ese embarazo nací yo. Ezequiel me confesó muchos años después que me odió por eso. Odió a ese bebé que no era ni grande ni lindo. Yo tengo la combinación inversa. El pelo castaño de mi padre y los ojos marrones de mi madre. Me odió por haber llegado a romper la química, por haberlo desplazado del centro de atención en el que estaba hacia 13 años, hacia la preferencia. Segundo capítulo. Seguro que mi primer recuerdo es ese el día que Ezequiel se fue de casa. No es que recuerde exactamente la situación, pero sí que yo estaba en mi cuarto y no podía salir, y una cierta tensión en el aire. Después no vi más a mi hermano, hasta la primera fiesta. Creo que era el cumpleaños de mamá. Cuando preguntaba por él, me contestaban que estaba estudiando o con alguna de esas evasivas tan típicas de mi familia. Yo ya sabía que no vivía con nosotros. Está claro que no se le puede ocultar algo así a un chico, por más que tenga cinco años. Había revisado escondida su habitación y sabía que no estaba, no estaba su ropa. Es más, yo me había llevado su escaletriz, que jamás quiso prestarme. Y al no reclamármelo, entonía algo que no era normal. Mentiría si dije que eso me inquietó. Solo era una situac situación nueva, distinta de la habitual, y me proponía disfrutarla. Durante los años que vivimos, yo admiraba a Ezequiel. Él era mi héroe, era grande, fuerte. Todos le prestaban atención cuando hablaba. Lo trataban como alguien importante, como un adulto. No sabía entonces, y por cierto que no lo sé ahora, cuáles son los mecanismos que mueven la mente de los niños. Pero supongo que sentí que al no estar mi hermano en mi casa automáticamente toda esa tensión caería en mí Eso de algún modo fue cierto, no como yo lo esperaba, pero sucedió Al no estar Ezequiel en, la casa, al no estar Ezequiel en casa yo gané un gran espacio, pero no por presencia propia Sino por ausencia Mis padres pensaban que ya se habían equivocado con mi hermano Que ya que se habían equivocado con mi hermana No cometerían esos mismos errores conmigo Dije antes que mi primer recuerdo es cuando Ezequiel se fue de la casa Y es cierto pero tengo lo que yo llamo recuerdos implantados Esas anécdotas que se comentan en, la re en las reuniones habit habitualmente En tonos jocoso, año tras año Así pude enterarme de que estando enfermo a los tres años No había forma de dominarme Solo lo hacía si Ezequiel me acunaba y me cantaba una canción, bueno ese tipo de cosas, ustedes ya saben, la familia se encarga de que sepamos todo tipo de anécdotas por, tantas, por tontas que sean, más si nos abrochan estas, estas últimas no pienso mencionarlas aquí. Tercer capítulo. Se supone que a los amigos se los elige. A Mariano yo nunca supe si lo elegí o cuando llegué al mundo simplemente él me estaba esperando. Su padre había sido compañero de estudios del mío. Se hicieron amigos, tuvieron algunos negocios en común y hoy en día se encuentran todos los sábados a la mañana. En el club para jugar tenis. Con Mariano estuvimos juntos desde el, desde el jardín de infante. Durante casi todo el colegio primario nos sentamos juntos. Íbamos al mismo club. Hasta un poco después de mis 11 años fuimos inseparables. Una tarde volvía de su casa hacia la mía. Eran cerca de las 6 caminé las dos cuadras que separaban pateando las hojas caídas de los árboles, por eso recuerdo que era otoño, habíamos ido juntos al colegio y luego al club, estoy seguro porque entré a mi casa por la puerta de la cocina dejando mis zapatillas embarradas en el lavadero, entrar por la puerta principal embarrando el piso era causa suficiente para ser desheredado. Por eso recuerdo tan claramente que entré por la cocina. Por eso no me vieron entrar. Iba caminando hacia mi cuarto y al pasar frente a la puerta del despacho de mi padre escuché la voz de Ezequiel. Abrí la puerta para saludar y vi a mi madre con cara con la cara entre las manos, levantó la vista al oír la puerta y tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Busqué a mi alrededor a alguien que me explicara algo. Ezequiel bajó la vista y no me devolvió la mirada. El que sí me miró y cómo y cómo fue mi padre. Tenía esa mirada que ya había tratado la vida de evitar. Anda a tu cuarto, me dijo. Me quedé inmóvil. No entiendo nada. ¿Por qué mamá estaba llorando? ¿Por qué Ezequiel no me saludaba? Anda a tu cuarto, te dije. Creo que si una serpiente de cascabel hablara sería más dulce que mi padre. Había tanta ira en cada una de esas sílabas sila Que no esperé a que me las repitiera Cerré la puerta y subí corriendo A pesar de los años transcurridos Recordé el día en que Ezequiel se fue de casa Las dos voces habían estado conf con confin confinadas en mi cuarto pero esta vez lo que flotaba en el aire no era tensión, era violencia. No sé qué habrían hecho ustedes, pero lo primero que hice fue llamar a Mariano. Atendió la madre. Vos no sos el mismo que hasta hace 5, hasta hace 15 minutos estuvo con él. Se burló. Ya te lo paso. Cuando Mariano se puso al teléfono le resumí la situación lo mejor que pudo y se rió, bastan, se rió bastante con mi imitación de anda a tu cuarto te dije Cuando pudo parar de reír me dijo me parece que tu hermano la cagó otra vez Capítulo 4 Con Mariano nos habíamos enterado hacía un año De los motivos que desencadenaron a que Ezequiel se fuera de casa Nos enteramos de todo porque, ya lo he dicho, nuestros padres eran amigos El padre de Mariano se lo contó a su madre y ella a Florencia La hermana de Mariano, tres años mayor que nosotros como ejemplo de las cosas de las que se debía cuidar. Una vez que lo supo Florencia, a que lo supiéramos nosotros hubo un solo paso, extorsión mediante. Debo decirlo, Florencia siempre ha sido buena para hacer negocios. La historia fue así, Ezequiel salía desde los 15 con una chica llamada Virginia, también el padre de ella era amigo de papá. En el ambiente donde nosotros nos movemos es difícil relacionarse con alguien si nuestras familias no lo están de alguna manera. O son compañeros del club de papá o fueron de estudios o tienen negocios en, el, en común. Nuestras madres son amigas, etc En resumen, Ezequiel salía con Virginia Que hasta había estado unas vacaciones con nosotros en el campo de la abuela Esto no es un recuerdo implantado He visto fotos, ya que el nombre de Virginia ha dejado de mencionarse en nuestra, en nuestra casa Me estoy yendo por las ramas el tema es el siguiente Virginia quedó embarazada Y el embarazo fue interrumpido Cuando el padre de Virginia se enteró Fue a pedirle explicaciones a papá Y exigirle que Ezequiel se casara con su hija Papá con el buen humor que lo caracteriza Estoy siendo irónico Quiso obligar a Ezequiel a casarse con Vir Virginia Ezequiel dijo que no que ni loco. La discusión fue sabiendo, fue subiendo y subiendo de tono, hasta terminar con Ezequiel yéndose de la casa y abandonando sus estudios. Me parece que tu hermano la cagó otra vez, me dijo Mariano, y yo me quedé pensando si no tendría razón. Capítulo 5 Esa noche no me llamaron a cenar. A la mañana siguiente en el desayuno nadie habló. Algo que era bastante habitual. Pero las caras de mis padres expresaban que no habían dormido. Obvio que tampoco pregunté nada. Lo, lo, lo lógico hubiese sido que yo dijera, miren, está todo bien, yo soy parte de la familia. Ezequiel es mi hermano. Si se mandó otra cagada, tengo derecho a saberlo. No me parece justo estar enterándome por terceros. Además, ya tengo 10 años. Me merezco una explicación. Así que cuéntenme todo. Ya lo dije. No pregunté nada. Valoraba lo suficiente mi pequeña vida como para desafiar a mi padre. Si bien es cierto, el nombre de Ezequiel no se mencionaba habitualmente en casa. Después de ese incidente, la sola mención de su nombre provocaba chispas. Yo no tenía idea de lo que podía haber pasado. La actitud de mis padres me sonaba exagerada. Mi madre me había descuidado. A, mi madre había descuidado su jardín, algo que, no, que se notaba a simple vista. Y mi padre, bueno, su mal humor superaba todo lo, lo imaginado. Me dediqué aprovechando que nadie me prestaba atención a espiar sus conversaciones. Y nada, lo único que escuchaba era a mi madre llorar y a mi padre insultar y decir cada rato. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Después enumeraba todo lo que, había dado, todo lo que le había dado a Ezequiel. Colegios, viajes, deportes, etcétera. Parecía tener anotado todo, todo. Parecía tener todo anotado en algún lugar. Una suerte de intervalo edu educacional. De inventario educacional. Yo creí que mi hermano le había hecho algo directamente a él. Después de todo, mi padre no preguntaba por qué a nosotros. Sino por qué a él. Con Mariano nos propusimos avanzar hasta el fondo del asunto Pero por más que intentamos sobornar a Florencia Ella tampoco pudo averiguar nada Si no se lo habían contado al padre de Mariano Debía ser más grave de lo que imaginábamos. Solo teníamos dos opciones Preguntarles a mis padres o a Ezequiel Opté por la segunda Lo único que faltaba Resolver era cuando. Yo nunca había ido a la casa de Ezequiel, es más, tampoco sabía dónde vivía. Tardé tres o cuatro días en, en encontrar su dirección en una librera de mamá. Entonces me dispuse a hacer un viaje, un viaje en el 60, un viaje en colectivo, de San Isidro a Valemero, un viaje de 40 minutos. Un viaje que camba cambiaría mi vida para siempre.